0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với các màn tranh tài gai cấn, SEA Games 31 còn thu hút sự chú ý của dư luận bởi những câu chuyện bên lề. Trong đó không thể không nhắc đến hai lễ cầu hôn đầy bất ngờ tại buổi lễ khai mạc dưới màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Và đặc biệt là cách đây hai ngày, ngay sau khi giành huy chương vàng môn nhảy xa thì Nguyễn Tiến Trọng đã quy xuống cầu hôn bạn gái, cũng là vận động viên đội tuyển cầu mây Việt Nam dự SEA Games, vừa từ nhà thi đấu Hoàng Mai đến Sân Mỹ Đình để cổ vũ bạn trai. Cộng đồng mạng xã hội đã dành hàng ngàn lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi bạn trẻ.
1: Khi con tìm yêu hòa cùng nhịp đập thể thao, cả hai sẽ trở thành động lực mạnh mẽ như thế nào, giúp mỗi người thăng hoa vươn tới đỉnh cao. Những năng lượng tích cực của chuyện tình yêu đẹp như cổ tích này truyền đến xã hội là gì? Cần lưu ý ra sao khi có ý định thực hiện những lời tỏ tình hay cầu hôn trốn đông người? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của nhà báo Bùi Hoàng Tám của báo điện tử Dân trí và diễn giả chuyên gia tâm lý tội An. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời. <cười>
0: Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh được trích từ đoạn video ghi lại cảnh Nguyễn Tiến Trọng ngay sau khi bước xuống từ bục nhận huy chương vàng, môn nhảy xa của SEA Games 31 đã quy xuống cầu hôn bạn gái Nguyễn Thị Phương Trinh cũng là vận động viên đội tuyển cầu mây Việt Nam dự SEA Games vừa từ nhà thi đấu Hoàng Mai đến sân Mỹ Đình để cổ vũ bạn trai. Nguyễn Tiến Trọng còn nói là sau những gì vất vả đã trải qua thì em có chấp nhận làm vợ của anh không? Trong âm thanh hò reo cổ vũ thì Phương Trinh có hỏi lại là anh đã hỏi ý kiến và xin phép bố mẹ chưa? Chàng trai mỉm cười và đáp rằng sẽ xin phép gia đình sau đó, rồi cả hai ôm lấy nhau thay cho những lời nói, những suy nghĩ còn dối bời, xen lẫn chút ngại ngùng trong khoảnh khắc đặc biệt. Và trước đó, ngay lúc vừa bùng nổ loạt pháo hoa đầu tiên trong lễ khai mạc SEA Games 31 cách đây 5 ngày, thì Nguyễn Ngọc Tiến, 24 tuổi, đã rút nhẫn và quỳ xuống cầu hôn bạn gái Lương Hải Bảo Ly, 23 tuổi. Và sau cái gặt đầu đồ đồng ý thì cả khán đài đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Và những hình ảnh và video ghi lại hai màn cầu hôn bất ngờ nhưng mà đong đầy xúc cảm ngọt ngào lãng mạn này khi được đăng ở trên các báo điện tử và mạng xã hội thì đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với hàng ngàn lời chúc phúc.
2: À, thực sự ra là xem tin tức về hai cặp đôi cầu hôn trong cái dịp vừa rồi thì bản thân tôi cũng rất là hạnh phúc dường như là cũng như là người trong cuộc ấy, Điều mà họ làm thực sự là bất ngờ. Ngay trên khán đài thì một cặp đôi... Chào nhau nhẫn cưới sau một thời gian dài yêu nhau giữa cờ hoa và nói chung là âm nhạc hết sức hoành tráng. Thì ở dưới sân đấu một cặp đôi nữa là những vận động viên của chúng ta vừa giành được vinh quang cho Tổ quốc trong giải SEA game ấy. Thì tôi nghĩ rằng là có thể ví von như này là sự thăng, sự thăng hoa của thể thao cũng như là sự đâm hoa kết trái của tình yêu. Thật sự là tôi rất hạnh phúc mà thay cho các bạn luôn
1: xem lẫn trong cái cảm xúc tự hào của bản thân về các cái thành tích thể thao nước nhà thì tôi thấy bất ngờ và xúc động hơn cả là cái màn cầu hôn của chính các cái vận động viên mà vừa mới thi đấu mà giành huy chương xong đấy các bạn trẻ quá là đáng yêu và dễ thương luôn xin được gửi tới các bạn lời chúc hạnh phúc lâu dài.
0: Dạ vâng thưa nhà báo Bùi Hoàng Tám ạ anh có suy nghĩ thế nào sau khi đọc và xem những cái hình ảnh cầu hôn bất ngờ và dạng người
2: hạnh phúc ấy ạ? Trước à, hết là tôi xin gửi lời chúc mừng đến đôi bạn trẻ. Các bạn đã có một cái cuộc gọi lời cầu hôn thật là ấn tượng. À, thực ra thì chuyện này nó không mới. À, ở tác thì đã có những chàng trang quỳ dưỡng hướng dưới ký túc tá giải đầy hoa hồng để cầu hôn. Và trên thế giới tôi biết là có những đôi cặp đôi hộp nhảy tù, và lên tận chiếc đỉnh núi à, trên, trên trời và họ vừa nhảy dù, họ trao diễn trên nhau có những người mà uh, vận động viên leo núi họ leo đi, đi nhà leo núi thì họ leo tận đến đỉnh núi cao khi chinh phục đùi đỉnh cao để họ cầu hôn rồi có những đôi thì còn lặng với cả với đáy biển để theo nhẫn và việc đó thì nó tạo nên sự ấn tượng kết là ấn tượng cho các bạn ấy và sau nữa cũng ấn tượng cho cộng đồng uh, một lần nữa là xin chúc mừng các bạn yeah. uh, một cái màn cầu hôn thật sự ấn tượng uh, Tuy nhiên thì cũng phải nói là thế này này một người làm uh, ngày xưa thì có một câu nói, tức là tôi cũng nhớ không ngạng ngữ phương Tây, một người khen hoa hồng đẹp thì là một phát hiện, người thứ hai khen hoa hồng đẹp được, uh, người thứ ba một khen hoa hồng đẹp thì nó không còn gì nghĩa nữa và có lẽ là nếu như mà trở thành một trào lưu thì và nhiều người làm như thế quá thì có khi nó lại không còn
1: hay nữa. <cười>
0: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những cảm nghĩ của nhà báo Bùi Hoàng Tám Thế còn cảm xúc của chị Tuệ An thì sao ạ?
1: Dạ vâng, cảm xúc của Tuệ An sau khi mà đọc và xem được những hình ảnh đó là Rất là thấy vui và hạnh phúc. Bởi vì phải nói thật với quý vị đó là Tuệ An là một người rất thích thể thao và thường xuyên theo dõi những thông tin về thể thao. Đã mừng về những cái thành tích tuyệt vời của thể thao nước nhà rồi. Thế nhưng mà khi mà biết được là có một những cái màn cầu hôn đẹp như vậy thì còn thấy vui nữa. Tôi nhớ đến cái thời trẻ của mình là tôi cũng mong muốn có một màn cầu hôn đẹp rồi lãng mạn rồi bất ngờ như vậy đấy. Nhưng mà rất đáng tiếc đó là tôi không có được điều đấy. Vậy nên là khi thấy các bạn trẻ mà đang trao cho nhau những cái điều tuyệt vời, những cái tình cảm đó thì xin được chúc mừng cho các bạn. Và mong rằng là cuộc sống hôn nhân của các bạn thì cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc như là cái màn cầu hôn ngọt ngào đó.
0: Dạ vâng, có thể nói là tuy chỉ là một cái sự kiện uh, bên lề thể thao thôi Thế nhưng mà hai màn cầu hôn này lại có một cái sức thu hút và lan tỏa rất lớn những ngày qua uh, Dưới góc nhìn của một người giàu kinh nghiệm làm uh, truyền thông đấy, Thì nhà báo Bùi Hoàng Tám có lý giải như thế nào về điều này ạ?
2: Nói chết tôi phải nói là đúng là phải Các bạn trẻ bây giờ mạnh dạn các bạn trẻ bây giờ lãng mạn thật Ờ, nhưng thế hệ chúng tôi và thế hệ những anh chị chúng tôi đi tâm chiến tranh ấy người ta gọi lời cầu hôn thường là thật kín đáo ừ, và trong khi những người lính ngày mai ra trận hôm nay giống như trong bài thơ hương trầm của hương thầm của nhà thơ phan thị thanh nhàn và người ta lặng lẽ chọc thì lặng lẽ gọi lời cầu hôn bằng một hành động một việc này việc khác và tôi cũng thấy một sự thi vị trong đó Ừ, hình như sự kín đáo cũng tạo nên thi vị. <cười> à, về dư luận thì tôi thấy là có hai cái luồng. Một luồng về đa số thì đều là cổ vũ cho việc này. À, nhưng mà cũng có ý kiến. thì như tôi nói vừa rồi là nếu như mà nhiều người làm quá thì cũng không phải là điều hay nữa. Đúng không? Nhưng mà cái cũng còn mấy cái nữa tôi thấy rất đáng lưu tâm. Đấy là ví dụ như một vận động viên ấy, anh ấy dành được huy chương và anh ấy muốn... Dân tặng cái niềm vui ấy, anh mới, anh mới chia sẻ niềm vui ấy cùng cái niềm hạnh phúc của anh ấy thì cũng là một ý hay. Thế nhưng mà nếu như một độc giả, một một khán giả mà cũng làm như thế thì cũng cũng hay thôi. Nhưng mà <cười> có lẽ là cũng được. Nhưng mà thật ra thì cũng không nên uh, lợi dụng một cái đám đông, một cái, đám, một cái sự kiện quốc gia để làm cho việc riêng của mình. Thì cũng có thể, đấy tôi cho là, cũng là một ý kiến vì đây là một cái cuộc mà tầm cỡ quốc gia chúng ta cũng không nên lạm dụng có thể một hai trường hợp thì được.
0: Dạ vâng rõ ràng là cũng sẽ có những cái luồng quan điểm khác nhau về sự kiện này và chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của chị Tuyết An ạ.
1: Dạ vâng bản thân tôi thì cũng đồng ý với nhà báo Bùi Hoàng Tám rằng là có rất nhiều luồng dư luận trái chiều đa phần thì vẫn là chúc mừng. Vui vẻ với hai cái sự kiện này Ngoài ra thì cũng có những luồng dư luận Thấy rằng không nên lợi dụng Những cái sự kiện lớn của nước nhà Để mà đánh bóng tên tuổi như vậy Nhưng mà thật ra chưa chắc đã là họ đánh bóng tên tuổi Có thể chỉ là họ đang Có những cái cảm xúc ở bên trong Và là những người trẻ Họ không có làm chủ được những cảm xúc này của mình Và họ để cho trái tim của mình Dẫn lối nhiều hơn là lý trí thôi Tuy nhiên thì nhìn chung lại Thì đây cũng là một sự kiện Mà đem đến cho mọi người những cái năng lượng tích cực, những cái năng lượng hạnh phúc và lan tỏa được cái điều tuyệt vời của tình yêu. Thế nên bản thân tôi thì tôi vẫn thấy rằng à đôi khi chúng ta nghe quá nhiều những cái sự bi quan hay những cái dư luận mà tiêu cực thì cũng đã đến lúc mà chúng ta được tiếp nhận những cái thông tin tích cực như vậy. Đó cũng là một điều tốt.
0: Dạ vâng, chị Tuyết An vừa mới nói đến những cái nguồn năng lượng tích cực đấy ạ. À, thưa nhà báo Bùi Hoàng Tám ạ, phải chăng là hai cái lễ cầu hôn bất ngờ mà đẹp như cổ tích này cũng đã truyền đi rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực để giúp cho nhiều người có thể là quan tâm hơn đến thể thao, đến những cái giá trị cao đẹp mà thể thao hướng đến ạ?
2: Tôi cho rằng là về phía cá nhân tôi thì như tôi đã nói từ đầu, là tôi ghi nhận những cái tình cảm của bạn ấy và tôi cũng đánh giá là và cầu chúc cho các bạn hạnh phúc à, tất nhiên là những ý kiến trái chiều thì tôi cho cũng cần phải lưu ý bởi vì chúng ta không tất nhiên là cái gì hai mặt của nó nhưng mà kể ra thì tôi nghĩ là thế hệ bọn tôi mà những người đi kín đáo họ tỏ tình ý, thì nó thi vị đôi trai gái đi dưới một đêm trăng và một chàng trai chỉ lặng lặng không dám làm ngỏ lời như trước câu khai mà lại lặng lặng tặng cô gái một bông hoa hay là một cái gì đó. Thì nó cũng có thi vị của nó chứ nhỉ ừ, Chứ có phải cứ chạy ra đường kêu ầm lên rằng em ơi anh yêu em rồi là rồi lấy nhau đi rồi em nhận lời lấy tôi không. Thì cũng là một cách. Nhưng mà tôi nghĩ là một chàng trai đưa mắt cho một cô gái. Cô gái lặng lẽ gật đầu hoặc là đấy ví dụ như trong hương thầm của nhà thơ Thích Nhà. Chỉ một bông hoa bưởi thôi gấp trong cuốn sổ và thay lời nói cũng rất
0: thi vị Dạ vâng, có vẻ như là nhà báo Bùi Hoàng Táo sẽ nghiêng về những cái lời tỏ tình hay là những cái lời cấu hôn mà nó kín đáo nhẹ nhàng và thi vị hơn ạ. À, còn bây giờ chúng tôi muốn trao đổi thêm với chị Tuệ An về cái góc đó là có lẽ là hai cái lễ cầu hôn lãng mạn như mơ này thì cũng sẽ khiến cho nhiều người thêm tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân sau hàng loạt những thông tin đổ vỡ ngoại tình hay là đánh ghen tràn ngập các cái báo mạng mà nóng sốt nhất hiện nay chính là cái việc hai uh, ngôi sao kịch nói và phim truyền hình vừa chia tay sau hơn 10 năm gắn bó hay là bi quan nhầm lời một cái bài hát mà nó đã trở thành hot trend trên mọi diễn đàn trong suốt thời gian vừa qua, đó là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
1: Vâng tôi cũng đã nghe thấy cái lời bài hát này, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây và rõ ràng là bước vào tình yêu hôn nhân thì chẳng ai mong muốn rằng cái ngọt ngào, cái tình cảm của mình sẽ tan tành thành mây khói như vậy cả. Tuy nhiên phải nói thật rằng tình yêu hôn nhân thì không phải là toàn màu hồng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều những sự thật về nhau sau khi mà chúng ta đã đến với nhau rồi kết hôn rồi chung sống với nhau. Có những cái khuyết điểm mà chúng ta đôi khi là thấy không thể chấp nhận được từ nhau rồi những mâu thuẫn dạn nứt cãi cọ nó cứ thế mà nó được hình thành nhiều hơn và điều đó mà chúng ta không thấu hiểu được không thương được không giải quyết được thì cũng dễ dẫn đến những cái dạn nứt rồi đổ vỡ ngoại tình đánh ghen và có một cái điều đáng buồn rằng là tỷ lệ mà đổ vỡ sau hôn nhân này ngoại tình này rồi đánh ghen rồi à, tất cả những cái sự kiện tiêu cực á, thì càng ngày càng xuất hiện nhiều vậy nên Tôi thấy rằng trong guồng quay của những cái sự kiện tiêu cực đó mà xuất hiện hai lễ cầu hôn lãng mạn như thế này, đôi khi cũng giúp cho con người có thêm niềm tin vào tình yêu, có thêm niềm tin vào những cái điều tốt đẹp, có thêm niềm tin vào sự ngọt ngào chẳng hạn. Nhưng mà hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta có thể giữ cái sự ngọt ngào đấy được bao lâu á. Nó phụ thuộc vào bản lĩnh và vào trí tuệ của chúng ta. Và nếu như chúng ta thực sự chọn, chúng ta thật sự nỗ lực, thì cái ngọt ngào nó có thể lúc mà lên cao, lúc xuống thấp, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không khiến cho nó tan thành mây nếu như chúng ta đủ yêu thương và thấu hiểu nhau.
0: Dạ vâng, và cũng rất nhiều người cũng nói đến cái nguồn động lực và sức mạnh vô song khi mà tình yêu đôi lứa hòa cùng với tinh thần thi đấu thể thao vì màu cờ sắc áo như là những dòng tít báo, vinh quang cho Tổ quốc và tình yêu cho em. SEA Games 31 nơi của tình yêu và những nụ hôn rực rỡ. Đó là những nụ hôn ngọt ngào của huấn luyện viên Khánh Thi và người chồng là vận động viên DanceBot Phan Hiển sau khi anh đoạt 3 huy chương vàng vào ngày hôm qua. Hay là vận động viên Monacuras Tô Thị Trang đã trao nụ hôn ngọt ngào cho người chồng ngay sau khi giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Hoặc là cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên vừa gần như là cùng lúc giành hai huy chương vàng cho đội tuyển cờ vua Việt Nam tại SEA Games. Nhà báo Bùi Hoàng Tám có muốn bình luận thêm điều gì về cái nguồn sức mạnh cũng như là động lực tinh thần lớn lao khi con tim yêu hòa cùng nhịp đập thể thao để đem vinh quang về cho tổ quốc ạ?
2: Tôi cho rằng đây ở đây hai cái tình cảm nó đã hòa nhập làm một tình yêu tổ quốc và tình yêu lớn đôi nó đã cùng làm một động lực. Cùng với đó thì phải nói là chính những động lực cái tình yêu của họ đã rung đúc cho nhau sau có một câu nói đại để là sau lưng sự thành công của một người đàn ông thì bao giờ người đàn bà có một người đàn bà và sau và ngược lại thì sau cái sự thành công của người phụ nữ thì có một người đàn ông và chính những lứa đôi như thế và tôi cũng mong muốn là và tôi cũng cầu chúc cho đôi bạn trẻ à, có thể sau này trong cuộc sống giống như chị Tuệ An nói là có thể vợ chồng à, tình yêu nó như cái cây nó phải Tưới tắm, vun trồng, chăm chút, thậm chí là vị tha với nhau nữa thì nó sẽ tồn tại. Và nếu như trong một phút nào đó có thể có những phút mà đôi lứa có có sự gọi là các cụ nói là bát đũa có suy sâu ấy, thì hãy nhớ lại cái, cái kỷ niệm mà cầu hôn nhau này để họ lại gắn kết với nhau để có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc mang đến mỗi lứa đôi và cho chính các bạn này
0: ạ con chị tuệ an suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này ạ hẳn là đằng sau những cái tấm huy chương vàng những cái nụ hôn ngọt ngào rực rỡ những cái nụ cười tươi thắm trên môi thì cũng sẽ có không ít những cái sự thấu hiểu những sự quan tâm hy sinh hay là hỗ trợ hết mình từ một nửa còn lại để người bạn đời của mình có thể đạt được những cái dấu son trói lọi trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ạ
1: Dạ vâng, có lẽ là chúng ta dù là một người bình thường đi chăng nữa thì cũng hiểu được rằng sự nghiệp thi đầu thể thao đỉnh cao là một sự nghiệp vô cùng khó khăn và gian khổ Nó có thể đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, thậm chí là bằng cả máu và bằng cả tính mạng của những người vận động viên nữa. Thế nên nếu như người bạn đời của họ mà không thấu hiểu được điều này cũng không hỗ trợ hết mình cũng không hy sinh thời gian tại vì đôi khi người bạn đời của mình còn phải gánh những cái trọng trách của nền thể thao nước nhà. Anh ấy có thể đi sớm về hôm rồi đi công tác, rồi có những đợt tập huấn dài ngày. Và nếu như chúng ta không hy sinh được những cái cá nhân, những cái lợi ích của gia đình nhỏ của chúng ta, thì chúng ta không thể nào giúp đỡ cho người bạn đời của chúng ta đạt được những vinh quang cho lợi trong sự nghiệp và mang niềm tự hào về cho dân tộc được. Thế nên chính những người bạn đời tôi tin một điều rằng những người bạn đời của những vận động viên chuyên nghiệp mà thi đấu thể thao đỉnh cao ạ, đã đóng góp một phần rất lớn và những người đó cũng thật sự là những người hùng, những người đó thật sự cũng là những người đã rất thấu hiểu, rất quan tâm và hy sinh hỗ trợ hết mình cho người bạn đời của mình. Tôi thì cũng có cơ hội được nói chuyện với một vài những vận động viên rất nổi tiếng ở Việt Nam, đem lại rất nhiều thành tích cho nước nhà. Và những người đàn ông đó nói với tôi rằng ạ rất là biết ơn người bạn đời của anh ấy bởi vì nếu như không có bạn đời, hy sinh này ở nhà làm mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ. Để rồi đôi khi cũng lo lắng cho chồng của mình vì là anh ấy gặp chấn thương hay anh ấy bị những cái cú vấp ở trong sự nghiệp. Nhưng mà cuối cùng thì người bạn đời vẫn đồng hành để vượt qua và hy vọng rằng ạ mỗi một người bạn đời đến bên nhau rồi, yêu thương nhau rồi thì sẽ luôn luôn thấu hiểu, quan tâm và hy sinh cho nhau như vậy, không chỉ là trong thể thao mà còn ở ngoài xã hội nữa.
0: Dạ vâng, và nói về cái nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao đấy ạ, thì rõ ràng thành tích là điều mà mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên hay là mỗi đoàn thể thao luôn khao khát hướng đến và nó cũng chính là cái nguồn động lực lớn lao. Thế nhưng mà ở một góc độ nào đó thì cũng trở thành những áp lực không nhỏ. Như là việc vận động viên nhảy xa Nguyễn Tiến Trọng, dù đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái từ trước đấy, nhưng mà anh cũng rất thẳng thắn chia sẻ đó là sẽ chưa thực hiện cái lễ cầu hôn nếu như mà anh không giành được Huy chương vàng À, có thể nói là thật không gì may mắn vậy Phúc Bằng là cái việc vừa có được sự nghiệp thành công Mà vừa có được tình yêu như ý Thế nhưng mà rõ ràng là không phải lúc nào Chúng ta cũng có được cả hai Thưa nhà báo Bùi Hoàng Tám ạ
2: Tôi thấy cái việc uh, bên, uh, Người tiến trọng Là anh ấy Một lời như thế Nó còn kèm theo một trách nhiệm Một niềm vui một trách nhiệm à, Giống như là những một sinh uh, viên Sau khi ra trường tìm được việc làm ổn định Có thu nhập anh ta đến cầu hôn một cô gái và lúc ấy thì anh ta đã trở thành một người đầy đủ trách nhiệm lúc ấy anh ta nghĩ rằng anh ta có thể làm ra kinh tế này anh ta công, công việc này có nghề nghiệp này có mục đích đi rõ rồi thì lúc ấy anh ta mới đủ can đảm để đến đỏ lời thì ở đây không chỉ là tình yêu mà là trách nhiệm nữa tôi thấy là cái hành động của uh, vận động viên trọng là ghi nhận ở điều nữa là anh ấy ý, ý thức về công việc của anh ấy khi anh đạt được huy chương anh gọi là còn khi anh chưa đạt được huy chương anh chưa gọi là, và anh sẽ làm mục tiêu để phấn đấu khi nào anh đạt được thì anh bảo là tôi thấy làm đàn ông như thế là một người rất có trách nhiệm ở tình yêu lúc này nó còn đang cả với trách nhiệm
0: Dạ vâng à, Với góc nhìn của nhà báo bùi Hoàng Tám Thì đây là một câu chuyện Có tính trách nhiệm Rất là cao à, Nhưng mà chúng tôi cũng muốn Được à, chị Tuệ An Có thể là chia sẻ Thêm đặc biệt là Với góc nhìn Của phía nữ giới đấy Thì liệu khi mà Lúc nào người đàn ông Thường là cũng sẽ đặt Sự nghiệp và công việc lên trên cái gọi là tình yêu cá nhân hay là uh, hạnh phúc gia đình nhỏ đấy thì chị nghĩ là nó có thật sự là hợp lý hay là công bằng với phía nữ hay không khi mà thường là những người con gái những người phụ nữ phải chờ đợi uh, cái sự thành công của người đàn ông của mình không phải là lúc nào cũng nhanh chóng và dễ dàng
1: Thật ra thì Xã hội thường cho rằng là đàn ông là phải kiếm ra nhiều tiền này, phải có sự nghiệp ổn định vững vàng này rồi mới kết hôn. Còn thật ra trên quan điểm của một người phụ nữ thì sự nghiệp và tài chính có quan trọng không? Xin thưa rằng nó cũng rất quan trọng. Tại vì chúng ta cần phải có sự nghiệp bất kể là nam hay là nữ để chúng ta có thể làm chủ cuộc sống của mình và chăm lo cho những người thân yêu của mình. À, tuy nhiên thì nếu như chúng ta đặt quá nặng sự nghiệp thì rất dễ dẫn đến việc là chúng ta tự tạo áp lực cho bản thân. Mà nếu như tự tạo áp lực cho bản thân rồi á, thì bản thân mình là người khổ đầu tiên. Rồi cái người khổ tiếp theo là người phụ nữ ở bên cạnh mình. Có thể cô ấy sẽ phải chờ đợi, không biết đến bao giờ là người đàn ông thành công, rồi người đàn ông có được sự nghiệp vững vàng, rồi mới đi đến kết hôn chẳng hạn. Những lúc như thế thì đôi khi người phụ nữ chỉ muốn nói với người đàn ông rằng ạ em biết rằng anh quan tâm đến sự nghiệp là một điều tốt, em cũng sẽ rất ủng hộ cho anh để anh phát triển sự nghiệp của mình. Nhưng à, nếu như anh tin tưởng và nếu như chúng ta thật sự yêu thương và thấu hiểu cho nhau thì đừng quá đặt áp lực. À, có chuyện gì thì chúng ta hãy cùng chia sẻ rồi san sẻ cùng nhau. Bởi vì á, à, nếu mà yêu nhau thật sự thì không bao giờ chờ đến lúc người đó thành công, chờ đến lúc người đó ổn định, chờ đến lúc người đó có được sự nghiệp vững vàng thì chúng ta mới yêu, chúng ta mới kết hôn. Mà đã yêu nhau thật sự thì là sẵn sàng cùng nhau san sẻ mọi khó khăn, mọi vui buồn và có không ít những chuyện tình đẹp. Mà những cặp vợ chồng đã đến bên nhau từ lúc tay trắng không có gì và sau đó họ vừa hạnh phúc về gia đình và họ vừa có được sự nghiệp nữa.
0: Dạ vâng. Và nhắc đến cái ý này đấy thì chúng tôi cũng chợt nhớ đến một câu nói đó là chúng ta của sau này thì cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Một câu nói nổi tiếng và cũng đã ám ảnh không biết các bạn trẻ về những cái chắc trở trong chuyện tình duyên khi mà khó dung hòa được công danh tiền tài sự nghiệp với tình yêu đôi lứa. bằng kinh nghiệm cá nhân thì nhà báo bùi hoàng tám có muốn chia sẻ thêm điều gì với các bạn trẻ trong câu chuyện này
2: ạ? tôi thì lại có một quan niệm mà rất rõ ràng trong việc này. đấy là tất nhiên đây quan niệm cá nhân, quan niệm cá nhân của tôi. Uh, tôi rất trân trọng tình yêu và cũng rất là uh, tình yêu rất thiêng liêng. Nhưng tôi cũng thấy rằng trách nhiệm một người chồng, một người đàn ông thì phải là một bờ vai, phải là trách nhiệm trước gia đình. Và anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm với gia đình của anh ta. Cho nên là tôi rất, và tôi quý trọng, tôi trân trọng những người đàn ông như thế. Vì đàn ông là phải trụ một gia đình, phải là bờ vai cho người vợ tựa và cho các con. Chứ nếu như đàn ông tất nhiên là nếu như mà có một bờ vai là vợ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu như mà một người đàn ông mà lại và để cả gia đình mà lại tựa vai người phụ nữ thì tôi thấy nó làm sao? Ấy. Nó nó vừa có gì đó nó không phải phụ nữ và nó và nó cũng không phải là đàn ông có thể là quan niệm tôi là là cũ có thể là sai lầm nhưng tôi vẫn trân trọng những người đàn ông có trách nhiệm vào là một bờ vai vững chắc.
0: Dạ vâng, rõ ràng là, là quả thật là không dễ để chúng ta có thể đi đến uh, thống nhất trong vấn đề này. Nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi thêm chị uh, Tuệ An về um, hai cái lễ cầu hôn công khai lãng mạn tại SEA uh, Games vừa rồi đấy Đó là hẳn là sau cái kết đẹp như mơ vừa qua thì sẽ có những cái người trẻ cũng sẽ định lên kế hoạch cho những kịch bản tương tự. Vậy chị có lời khuyên gì với các bạn trẻ này ạ? À?
1: với những bạn trẻ mà đang chuẩn bị để lên kế hoạch cho một màn cầu hôn lãng mạn tương tự thì các bạn cũng hãy dành thêm chút ít thời gian để lên kế hoạch cho chính mình và cuộc sống hôn nhân của mình như là sau cái lễ cầu hôn lãng mạn đấy thì chúng ta sẽ sống như thế nào với nhau chúng ta lỡ mà có bất đồng thì chúng ta sẽ cùng giải quyết như thế nào chúng ta đã nhìn ra những điểm xấu và điểm tốt của mình cũng như là của đối phương chưa để lỡ lấy nhau về rồi mà bộc lộ những cái điểm xấu đó thì chúng ta có chán ghét người ấy hay không Hay chúng ta sẵn sàng chấp nhận bao dung và thay đổi bản thân để giúp cho người ấy và mình ngày càng gắn bó với nhau sâu sắc hơn. Thật ra là việc mà có một màn cầu hôn đẹp thì không có gì là sai. Nó cũng tốt cả thôi. Nhưng mà hơn hết là chúng ta phải có kế hoạch cho việc cùng xây đắp mối quan hệ của mình hậu hôn nhân nữa. Từ đó chúng ta mới có thể có được một cái đời sống hôn nhân hạnh phúc bền vững.
0: Dạ vâng, đúng là rõ ràng điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là cái tình cảm và cái ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc xây đắp cũng như là vun sới hạnh phúc bền lâu. Bởi vì một cái lễ tỏ tình hay là cầu hôn dù là lãng mạn, ngọt ngào, bất ngờ hay là hoành tráng, xa hoa tới đâu thì cũng không thể đảm bảo cho một cuộc sống hôn nhân như ý có đúng không thưa nhà báo Bùi Hoàng Tám ạ?
2: Điều đó nó khó lắm bạn ạ. Bởi vì trong cuộc sống thì có thể được đến yêu nhau quá lại được đến xa cách đến ly tán, cho nên là tình yêu thì nó, nó, nó quyền bí và nó không lý giải được và chính vì điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn của tình yêu. Nếu như tình yêu mà lại cứ lý giải được thì nó có nó không còn hay không còn hấp dẫn nữa, người ta chả yêu làm gì cả. Chính cái sự hay cái sự bí mật của tình yêu, cái sự bất ngờ của tình yêu, cái sự vô lý của tình yêu nó làm nên cái sự hấp dẫn của tình yêu và nó làm mê hoặc. Uh, muôn đời chứ nếu mà nó lại cứ vành mạch nó lại cứ mọi thứ thì tôi cho là tình yêu lúc ấy nó đã chết <cười>
0: Nhưng mà rõ ràng để mà đến về hôn nhân thì chúng ta không thể chỉ uh, uh, sống bằng tình yêu hay là đổ lỗi cho những cái cảm xúc chợt đến hay chợt đi đúng không thưa chị Tệ An
1: Dạ vâng đúng rồi rõ ràng là tình yêu là một yếu tố mà không thể thiếu được trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng đó chưa chắc đã phải là cái điều duy nhất chúng ta cần bởi vì bên cạnh tình yêu chúng ta còn cần sự thấu hiểu chúng ta còn cần sự hy sinh chúng ta còn cần sự lắng nghe sự hiến tặng rồi cần cả việc là làm chủ cảm xúc của bản thân và chịu trách nhiệm với bản thân mình nữa chúng ta không thể nào bắt là một cuộc hôn nhân cái gì cũng phải xảy ra như ý mình bởi vì đó là điều không thể Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra như ý chúng ta và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra không như ý chúng ta. Kể cả người bạn đời của mình, sẽ có lúc người đấy quan tâm mình, yêu thương mình cũng sẽ có lúc người đấy khó chịu với mình thậm chí là giận hờn với mình. Vậy thì chúng ta có nên là học cách chấp nhận cả những điều như ý và cả những điều không như ý hay không để từ đó chúng ta không phàn nàn không đổ lỗi, không trách móc để từ đó chúng ta có thể bao dung và giúp đỡ cho chính cuộc hôn nhân của mình trở nên hạnh và thấu hiểu hơn.
0: Dạ vâng và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn diễn giả chuyên gia tâm lý Tụy An và nhà báo Bùi Hoàng Tám đã cùng bàn luận với chúng tôi.